con el estudio del día de hoy y para todos otra vez vuelvo a decir les ruego su máxima atención porque estos estudios son un poquito complicados de entender y hemos dicho en el estudio eh, primero que hemos tenido no pretendo que ustedes lo entiendan a cabalidad y a totalidad en el primer estudio pero por eso los estudios se están grabando. El título del día de hoy, si le quieren poner un título, es El texto y sus variantes. El texto y sus variantes. Esto va a ser el título del día de hoy. Y otra vez nuevamente vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5 y versículo 18. Quiero que nos memoricemos este pasaje para entender lo que se va a decir el día de hoy. Mateo capítulo 5 y versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanitos? Mira lo que dice Mateo capítulo 5 y versículo 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en el estudio del día de hoy vamos a estar mirando qué tan precisas son esas palabras de Cristo. Una cosa es que el Señor las haya dicho y otra cosa es que la historia nos compruebe con fidelidad si realmente ni una jota ni una tilde va a pasar. Eso significa que ni aún la letra más pequeña de la ley no va a pasar hasta que se cumpla. Y hemos dado un ejemplo en estudios pasados que una de esas letras pequeñas constituye el nombre de Dios. Yod, hate, vad, hey. Esa palabra yod es la primera letra del nombre de Dios. Y Cristo está diciendo, aún esa pequeña letra no va a pasar hasta que ese significado de esa palabra se quede. Se cumpla. Hemos visto en los estudios pasados que para Cristo es más fácil que los cielos y la tierra desaparezcan a que una de sus palabras caigan sin cumplirse. Luego esto que Cristo está diciendo es algo muy grande, es una declaración muy grande. Está diciendo que aún lo más pequeño que Él escribió, que Él inspiró en el Antiguo Testamento y por ende en el Nuevo Testamento, es tan preciso y tan verdadero que aún uno tiene que detenerse en aquellas pequeñas palabras y mirarlas porque son inspiradas por Dios y estas van a tener su cumplimiento. Y esto, hermanitos, nos dice algo, que el predicar es muy peligroso. El pararse en un púlpito no solamente es hablar algo que se me viene a la mente o a mi pensamiento o a mi corazón. Algún día cada predicador y cada pastor se va a presentar delante de Dios y va a rendir cuentas por cada sermón por cada palabra y por cada texto que haya mal interpretado o haya bien interpretado. Cuando un pastor interpreta bien un texto bíblico, es como si Dios te estuviera predicando a través de las palabras de un hombre. Pero si tal pastor, en lugar de interpretar el texto, tuerce ese pasaje y no es lo que está diciendo, Dios no está probando tal predicación. 
Y si Dios no la está probando, entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo si no es que la verdad? Cada vez que alguien predica, en lo personal, cada vez que yo predico, tiemblo de dos maneras. Una, porque quiere ser lo más fiel al texto, porque ni una J ni una tilde va a pasar hasta que esto se quede. Se cumpla. De esta manera tiemblo porque mi responsabilidad como pastor no solamente es predicar cosas que se me ocurren, sino tratar de investigar y tratar de profundizar y tener una relación con Dios de tal manera que lo que yo diga realmente esté escrito. De esta manera tiemblas porque si no es así y cada sermón y cada palabra y cada minuto que estamos escuchando de esta predicación no tiene sentido y no tiene validez dentro del texto, de nada nos sirve haber congregado eh, el día de hoy por dos horas o tres horas. Pero también por otro lado tiemblo por la respuesta que vas a tener tú. Porque solamente hay dos opciones. O aceptamos la verdad o la qué, o la rechazamos. Luego, si el pastor va a predicar con precisión la palabra, es como si Dios indirectamente nos estuviera llamando al arrepentimiento. Luego, si rechazamos ese llamado de Dios a través de tal pastor que está explicando claramente el texto y tú dices no, es como si estuvieras rechazando a Dios mismo. De manera que cada vez que uno predica, al menos yo tiemblo de esas dos maneras. Una para que tú entiendas el texto y otra para que no lo rechaces. Y hoy vamos a mirar algo muy profundo y me gustaría que me pusieran atención y para eso vamos a recapitular algunas de esas cosas que dijimos en los estudios pasados. Primero, hemos dicho que yo no soy un profesor de griego, ni proclamo serlo, y por eso vamos a tener que estar sujetos a personas que son expertos en crítica textual, que son expertos en bibliología, que son expertos en arqueología, que son expertos en erudición, que son expertos en ese campo de esa ciencia de crítica textual para entender realmente si las palabras del Señor Jesucristo son puras y son verdaderas, no porque desconfiamos de ellas sino para poder presentar evidencias de la fe que hay en nosotros. Muchas veces podemos ir a la iglesia y aún hay personas que dicen solamente yo lo creo y ya. Eso no es una fe verdadera, es una fe ciega que no tiene fundamento. Si el cuerpo de Jesucristo aún estuviera en la tumba, no hay razón por lo cual celebrar la resurrección de Cristo porque no queda. No resucitó. Primero de Corintios 15 lo dice muy claro. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe y aún están en vuestros pecados. Pero porque Cristo resucitó y porque Cristo está vivo, podemos estar aquí celebrando que así como Él se fue, algún día también vendrá por su, por su iglesia. Luego vamos a examinar sus palabras para mirar si esto, la historia, lo corrobora. Y hemos visto que las palabras del profesor de griego James White dice que el Nuevo Testamento contiene 138,162 palabras en el Nuevo Testamento. Y para las personas que no han apuntado eso, es algo muy importante. Desde el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, existen 138,162 palabras en el Nuevo Testamento. 
Ahora bien, sabemos que no tenemos los manuscritos originales primeros, ya lo hemos dicho en los estudios pasados, pero tenemos copias de manuscritos de los originales. Y hemos visto que esas copias o esos manuscritos, al ser escritos por seres humanos, en pluma y en papiro, y al copiarse una y otra vez, una y otra vez, pueden existir variantes. ¿Qué es una variante? Y hemos dicho en el estudio pasado que se cuenta como una variante o una diferencia cuando los profesores de crítica textual comparan un manuscrito con otro lado a lado. Supongamos que aquí estos dos son dos textos de 1 Corintios 5, para que entiendas. Este se encontró en un lado y este se encontró otro. Y ahora, al compararlos, los profesores de crítica textual van a leer palabra por palabra y si aquí le hace falta una palabra y aquí está, eso se cuenta como una qué? Como una diferencia. Entonces, se comparan de lado a lado cada palabra que varíe o exista una diferencia entre un manuscrito y otro se cuenta como una variante en el texto o como una diferencia. La variante o la diferencia se cuenta aún si es tan mínima como una mala pronunciación. Aún si aquí el escriba que escribió y copió de otro manuscrito pronunció algo mal, aún se cuenta como una variante. O si alguien o, o, omitió una palabra. En el, en el estudio pasado hemos visto que, un ejemplo, si tú en el día de hoy, en lugar de decir la vaca, dices el vaca, sabes que eso es gramaticalmente incorrecto, pues muchas veces los escribas cometían esos errores al copiar de un manuscrito a otro manuscrito. Y aún eso tan insignificante que sabes que no va así, aún se cuenta como una variante. Entonces, hemos dicho que existen más de 5,800 manuscritos del Nuevo Testamento, solos. Solamente imagínate esto. Hay tanta evidencia de la historicidad de Cristo, de la resurrección de Cristo, tan abrumadora que tenemos no cientos de manuscritos, sino miles de manuscritos a tal Punto que llegamos a la ridícula idea de 5,800 manuscritos. ¿Y cómo lo comparamos con otros personajes como Platón, como Tácito, como Aristóteles, como Sócrates, que no llegan muchos ni a las 20 copias, con un periodo de mil años después de su original? Pero para Cristo, si comparamos a todos esos personajes históricos, a un Cristo sobrepasa a ellos con 5,800 manuscritos solo del Nuevo Testamento en griego. Hemos dicho en el estudio pasado que juntándolos con otras lenguas como el latín, siriaco, armenio, se llega a una cantidad de 24,000 copias. Y hemos dicho que solamente en el Nuevo Testamento la evidencia es tan grande como una milla. 
Necesitas correr una milla para acabar con las evidencias de los manuscritos que existen del Nuevo Testamento. Ahora, hemos dicho que surge entonces un problema aquí. Por cada manuscrito que tienes, puede existir una diferencia. Y luego de esta copia hay otra copia, hay otra copia. Y por lo tanto, existen muchas ¿qué? diferencias. Lo hemos visto en el estudio pasado. Y según James White, aún Josh McDowell, Daniel Wallace y Michael Kruger, nos dicen que existen cerca de 400.000 variantes. Existen 400.000 diferencias dentro de los manuscritos del Nuevo Testamento. Y hemos dicho que matemáticamente... Esto se puede dividir y se llega más o menos a una estimación de dos palabras y media por cada palabra en el Nuevo Testamento. En pocas palabras, hay más variantes, hay más diferencias que palabras en qué? En el Nuevo Testamento. Lo hemos dicho. Y ahora hemos dicho en el estudio pasado que tenemos que preguntarnos algo que es muy relevante para el estudio de las Escrituras. La pregunta es, ¿por qué tenemos muchísimas variantes. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué tenemos muchas variantes? Es porque tenemos muchos, ¿qué? Manuscritos. Eso es algo importante. Porque mucha gente al escuchar, oh, cuántas diferencias hay, hay 400.000. Luego si Cristo dijo, ni una J ni una tilde pasará, y si hay 400.000 diferencias dentro de todos esos manuscritos, ¿cómo puedo confiar en el Nuevo Testamento? Y por eso hemos dicho que tenemos que hacernos esta pregunta. Esta parte fea del Nuevo Testamento que a veces la gente o los pastores no nos los quieren decir o muchas veces exageran el mundo ateo, esta misma cara fea es la que hace hermoso el Nuevo Testamento. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué podemos decir que existen varias variantes en el texto? Y la pregunta o la respuesta es porque tenemos muchos Manuscritos. Te voy a dar un ejemplo para las personas que no estuvieran aquí con nosotros. Si solamente se conservara una, un solo manuscrito, ¿cuántas variantes tendríamos? Ninguna. Porque solamente tendríamos, que Uno y ya. Pero si tenemos dos, ya podemos tener una, ¿qué? Una variante. Y al tener una copia, una segunda copia, puedo asegurarme de que lo que está escrito aquí realmente es cierto, porque también esta copia lo tiene. Pero al tener 5,000, ¿qué? 800, hay demasiadas copias. Y es lo que produce muchas, ¿qué? Variantes. Entonces, ¿por qué algunos historiadores, algunas personas históricas no tienen variantes? Es porque no tienen manuscritos. Luego nosotros tenemos tantas variantes porque tenemos no cienes, sino miles de manuscritos. Y en el día de hoy vamos a estar mirando qué tan relevante son esas variantes. O sea, cuánto afecta al texto esas variantes. Hemos dicho en el estudio pasado que la datación de eh, los manuscritos que se han encontrado son tan cerca como del año 125. Por ejemplo, un, un fragmento del de el manuscrito de P72 que contiene primera y segunda de Pedro y Judas. Y después hemos visto que se encontró también 
otro eh, fragmento del Evangelio de Juan datado del año 110 al 125. Y hemos visto que esto es relevante porque el apóstol Juan escribió ese evangelio en el año 90-95. Y si se ha encontrado un manuscrito del año 110, estamos hablando de que estamos tan cerca como para referirnos a la primera copia del original. Y este es el P52 o P52. Pero el día de hoy, como volvemos a decir, vamos a mirar qué tan relevantes son esas variantes. ¿Qué podemos aprender de las variantes? Apunten el primer punto porque es importante. El primer punto que vamos a mirar es la transmisión textual libre. ¿Qué podemos aprender de las variantes? Primero sabemos que tenemos 400.000 variantes y sabemos que tenemos esas variantes porque tenemos muchos manuscritos. ¿Pero qué podemos aprender de esas variantes? ¿Por qué son importantes esas variantes? Muchos teólogos o muchas personas rehusan creer eso, pero al rehusar creer en esto, también abandonamos mucho de la fidelidad del texto y hoy lo vas a entender por qué. ¿Por qué es importante que tengamos muchas variantes? ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, por la transmisión textual libre. Aprendemos que tenemos múltiples líneas de copias que nos llevan al manuscrito original y por eso difieren el uno del otro. Y para esto voy a poner un ejemplo en esta gráfica. Si ustedes pueden ver, esto es una analogía solamente, no es exactamente lo que pasó, pero para que tú lo puedas entender. Supongamos que este es el Evangelio de Juan, ¿y este es qué? Este es el original. Luego de este original se sacó una qué? Una copia. Y de este original se sacó otra copia, y por tanto tenemos aquí las primeras copias. Luego de estas copias se copiaron más. Pero nótate, no es una línea directa, sino que pueden existir múltiples copas múltiples copias del primer original y de esa manera tenemos cuántas líneas tenemos muchas líneas de la primera copia del original y qué aprendemos de esto por qué es importante saber esto aprendemos que tenemos múltiples líneas de copias que nos llevan al manuscrito original y por eso difieren el uno del otro vamos a mirar evidencias internas de la biblia dentro de lo que se considera inspirado o parte de las escrituras tenemos documentos históricos escritos por cinco testigos oculares, o que tomaron su información de testigos oculares como Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Pablo. Y estos nos hablan acerca de la vida, muerte y la resurrección de Cristo. Y esto lo sabemos porque a pesar de que estas cinco fuentes coinciden en los puntos centrales de la resurrección del Señor Jesucristo, también podemos ver que existen diferentes narrativas, intencionalidad y perspectiva. Si tú, y te invito el día de hoy que lo hagas, después de, del servicio, si tú lees Mateo, si tú lees Lucas, si tú lees Juan, te vas a mirar, vas a, vas a darte cuenta que cuando llegan al momento de la resurrección o de la crucifixión de Cristo, existen pequeñas diferencias aún dentro de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué existen esas diferencias? Y la respuesta es muy sencilla. 
porque son cuatro autores que diferentes. Eso es muy importante. Porque si solamente tuviéramos una sola fuente, no habría diferencias, pero solamente tendríamos una sola que fuente. Pero al tener cuatro, Mateo escribe cosas que Lucas no. Juan escribe cosas que Lucas no. Pablo escribe cosas de Cristo que Mateo, Marcos y Lucas no escriben. Y es por eso que sabemos que tenemos cuatro, ¿qué? cuatro testigos. Tenemos a cuatro personas. Entonces, si hay variantes, esto nos dice que no tenemos a un testigo solamente, sino que tenemos a cuántos. A cuatro, y en este caso, a cinco con Pablo. Luego, eso es importante. Te voy a explicar por qué. Si tú presencias un asesinato y solamente tú eres un solo testigo, eso sería importante. Pero si hay cinco personas que estuvieron y atestiguan de lo que miraron, eso es más creíble que un solo testimonio. Entonces, si miramos pequeñas diferencias entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eso no es motivo de alarmarse, sino al contrario. Esto nos dice que son cuatro autores diferentes y por lo tanto tenemos evidencias de la resurrección no solamente de un solo personaje, sino de cinco personajes. Luego, cinco personas no se pudieron haber inventado la misma historia. Por eso es importante. Ahora, escuchemos esto. Si tuviéramos una sola versión de los evangelios, supongamos solamente Marcos, los críticos dirían, necesitamos más fuentes. ¿Sí o no? Si solamente tuviéramos un evangelio, solamente una fuente, ¿qué diría la gente atea o la gente agnóstica? No es suficiente. Necesito más que. Más evidencias. Pero pongan atención. Ellos dirían, una no basta. Pero porque tenemos más de una fuente, ellos dicen, hay diferencias. Si ¿Sí ves el grado de hipocresía aquí, si tienes una evidencia, no es suficiente. Pero si hay variantes, eso nos muestra que hay más de un autor, hay más de un testigo, pero ahora no creo porque hay ahora que variantes. ¿Ves que ni por un lado ni por otro desean que creer? Ese es el problema del agnosticismo. Ese es el problema de la gente que simplemente viene para escuchar una excusa y a pesar de las evidencias, si es una, porque es una, y si porque son múltiples, porque son qué? Porque son múltiples. Pero las diferencias entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Pablo son exactamente las que nos dicen que fueron escritas por autores diferentes. Y por tanto, nos prueba que tenemos múltiples evidencias de un mismo suceso que a pesar de que se agregan o se omiten partes de una misma narrativa, todos concluyen al unísono en la muerte de Cristo, en la sepultura de Cristo y en la resurrección de Cristo. No importa qué es lo que agrega Mateo, no importa qué es lo que quita Marcos, no importa qué es lo que agrega Juan, al final existe una tumba vacía y un Cristo resucitado. Ese es lo importante. Y las diferencias lo único que hacen es demostrarnos que existe más de un testigo dentro de esa narrativa. 
¿Qué más aprendemos de la transmisión eh, textual de las variantes? Bueno, gracias a que tenemos cerca de 6.000 manuscritos en griego, esto nos da la seguridad de que a pesar de que existen variantes entre los manuscritos, también nos dan la certeza que las palabras del original no se han perdido. Te voy a explicar. ¿Qué es mejor? Que tengamos solamente un manuscrito y que esté degradado y que le falte una letra o a que tengamos dos y que tenga una variante. ¿Lo entiendes? Si tienes solamente un manuscrito y está degradado, no vas a saber qué es lo que decía en esa parte. Pero al tener dos, sí puedes saber qué es lo que decía esta parte. Escúchalo. Entonces, tener variantes nos dice que no se ha perdido ni una palabra del Nuevo Testamento. Pueden existir variantes, sí, pero podemos tener la seguridad de que el Nuevo Testamento no se ha no perdido, porque tenemos más palabras. No es que le faltan ¿qué? palabras. El problema sería que le faltaran palabras al Nuevo Testamento, que no supiéramos qué es lo que realmente el texto está diciendo, porque tiene una laguna, porque tiene un hoyo, o porque está en una forma tan deteriorada que no se puede leer, Pero al tener múltiples líneas y al tener múltiples manuscritos, miles de manuscritos, podemos tener variantes y podemos tener la seguridad de que existe el original dentro de esas variantes. Ya que el problema no es que se han perdido palabras del original, sino que tenemos variantes del original. Entonces se puede concluir que el texto original no se ha perdido sino que se encuentra dentro de esas variantes. Luego, ni una J ni una tilde se ha perdido de la ley o de las palabras de Cristo. Más bien, Dios ha preservado que ninguna de sus palabras se pierda gracias a esas mismas variantes. Ahora, ¿por qué decimos gracias a las variantes? Porque gracias a las variantes y viéndolo desde esta perspectiva, las variantes son buenas porque nos prueban que estos manuscritos antiguos provienen de diferentes líneas de transmisión textual, y no solo de una sola copia, sino de múltiples de ellas que proceden del manuscrito original. Te voy a poner un ejemplo. Esto nos demuestra que una, una, un original puede tener diferentes copias. Esta es la primera generación de copias. Luego tenemos la segunda generación de copias. ¿Lo entienden aquí? Pero mira qué pasa si hacemos esto. Tenemos un original y solamente tenemos una línea de transmisión. ¿Lo entiendes aquí? Luego, este original no tiene errores, pero esta al copiarse sí puede contener ¿qué? errores. Y estos errores se van a, a transmitir ¿qué? al otro. Y si solamente es una sola línea recta, entonces tendríamos un problema. Porque al no tener más líneas aquí y más líneas acá, lo único que tendríamos serían variantes aquí, variantes acá, pero no podríamos saber si este es el original o no. Pero gracias a que tenemos una copia del original aquí, una copia del original acá, podemos comparar estas otras líneas de manuscritos para comparar si realmente son fiables o no. 
Reflexionemos en este punto por un momento. Si solo tuviéramos certeza de que tenemos manuscritos que provienen de una sola línea del texto original y no de múltiples líneas de transmisión textual que provienen de un original, esto aún sería más difícil para la reconstrucción del manuscrito original, ya que al solo poseer copias de manuscritos de una sola línea del texto original, se tendría menos certeza de si tal copia realmente conservó el texto del manuscrito original o no. Y como lo dice el profesor James White, es de vital importancia saber que la transmisión textual del Nuevo Testamento no siguió el juego de una sola línea de teléfono. Y para eso voy a hacer una actividad el día de hoy con ustedes. ¿Qué pasa si yo le digo algo a nuestra hermana? Pongan atención. Vamos a jugar esa línea. Creo que ustedes lo han hecho aún dentro de las escuelas. Yo digo algo a su oído y ella le tiene que decir eso mismo a ella. Y así al final te das cuenta que no es lo mismo, ¿sí o no? Bueno, James White está diciendo que de esa manera no se transmitió el Nuevo Testamento. ¿Sabes cómo fue? Aquí está una copia. Porque veo que todavía no la entienden. Aquí está una copia. Este, este es el original. Él va a copiar una copia. De este original. ¿Lo entiendes? Y ella va a copiar una copia también de qué? El original. Entonces no tenemos una línea recta, tenemos que dos líneas. Y luego de este original, ella va a copiar que otro original. Luego no tenemos una línea recta, tenemos tres líneas. Luego de este mismo original, va a copiarlo otro. Y ya no tenemos una línea derecha, sino tenemos muchas líneas que independientes. Pongan atención porque eso es importante. Luego, él va a sacar una copia de esto, ¿sí o no? Y esa va a ser la segunda generación de qué? Del texto. Si él lo agarra mal, tenemos otra línea de qué? Del original. Y si ella lo agarra mal, tenemos qué? Otra línea del original, ¿lo entiendes? Entonces, al tener múltiples líneas, nos garantiza que podemos conservar qué? El original. Muy diferente sería a que este original solamente tuviera una qué? Una copia. Y esta copia se copiara así y así, pero solamente tenemos una sola qué? Una sola línea. Y al tener una sola línea, más allá no te garantiza si esto va a ser accurate, si va a ser preciso. Pero al tener cuatro o cinco múltiples líneas de un mismo original, eso nos garantiza que podemos conservar ¿qué? el original. ¿Lo entendieron? Y si no lo entendieron, va a quedar grabado el audio. Entonces, es de vital importancia. Dice el profesor James White que el Nuevo Testamento no siguió el juego de una sola línea de teléfono. No solo los documentos escritos están menos propensos a ser corrompidos como lo que se susurra al oído. Hay una gran diferencia en, en que yo te comunique algo al oído a que yo te escriba algo y tú lo copies. Son dos cosas muy diferentes. Después él dice así. Pero el juego de la línea del teléfono envuelve una sola línea de transmisión. En el Nuevo Testamento se originó en múltiples lugares, pongan atención, escrito por múltiples autores, 
con libros enviados a diferentes localidades. Quiero que entiendas esto. No es que de pronto los apóstoles dijeron, tú escribe Marcos, yo voy a escribir Mateo, tú vas a escribir Juan, tú escribe Lucas, yo voy a escribir todas las, todas las epístolas, el apóstol Pablo, y tú Pedro escribe otras dos, y tú Judas, pues, también escribe algo, y vamos a ponernos de acuerdo. No, pongan atención, eso no es de risa, es algo muy importante. No es que se pusieron de acuerdo y se fueron a una escuela y cada quien comenzó a escribir y ahora sí que terminaron, se fue conservando esto. No fue así. Marcos escribió su evangelio por ahí del año 60 y comenzó a circular en una diferente localidad. Pongan atención porque es importante. Mateo escribió su evangelio cerca del año 60 y algo y fue en otra localidad. ¿Ves que no están conectados estas dos cosas? Juan escribió su evangelio en el año 90, 95. Y fue escrito en otro lugar, en una diferente localidad. Pablo escribió sus, sus epístolas. Bueno, hay, hay muchos uh, datos de eso porque no solamente escribió una carta. Tenemos eh, Primera Corintios, Segunda Corintios, tenemos Tesalocentes, Segunda Tesalocentes, tenemos Primera Timoteo, Segunda Timoteo. Y todas ellas se escribieron en diferentes años, en diferentes localidades. Entonces, vemos que la transmisión textual fue libre. No fue que una asociación se juntó y dijo, vamos a copiar esto y ahí lo vamos a distribuir. Sino que se hizo una copia de esto acá y otra copia de esto acá. Y esto te garantiza que no tenemos una línea directa, sino que tenemos muchas branches. Tenemos muchas líneas de transmisión textual. Por eso este autor dice se originó en múltiples lugares, escrito por múltiples autores con libros enviados a diferentes localidades. Y resumiendo las palabras del profesor James White, nos dice que si el Nuevo Testamento hubiera sido corrompido en alguna parte de la historia, con los recientes descubrimientos de manuscritos más antiguos, se pudiera ver un gran cambio y una gran diferencia entre los manuscritos más antiguos y los después del concilio de Nicea. Te voy a dar una analogía. Supongamos que encontramos manuscritos del año 400. ¿Lo entiendes aquí? Y ahora supongamos que encontramos manuscritos del año 125, como el Evangelio de Juan. ¿Cuál es más temprano, el de 400 o el de 125? 125. ¿Cuál está más cerca al original? El de 125. Por atención. ¿Qué pasa si los comparamos? Si el texto hubiera sido corrompido, lo que encontramos en el manuscrito más antiguo sería totalmente ¿qué? diferente porque alguien lo cambió en una parte de la historia. Pero lo que resulta fascinante es que entre más manuscritos más cercanos se encuentran al compararlos con otros más tardíos, aún siguen diciendo lo mismo. Aún siguen diciendo que Jesucristo es Dios. Aún siguen diciendo que Cristo resucitó. Aún siguen diciendo que la fe es, la salvación es a través de la fe y no es por las obras de la ley. A pesar de que lo encuentres en el año 100, 200, 300, 400, 500, 800, 
a pesar de que sean en diferentes edades, en diferentes datos, los textos siguen diciendo o comunicando la misma que verdad. Y al comunicar la misma verdad, entonces quiere decir que el texto no fue corrompido. El texto no fue adulterado, porque si hubiera sido adulterado, lo que dice el año 400 fuera muy distinto a lo que dice en el año 200 o en el año 300. ¿Lo entendieron hasta aquí? Muy bien. Porque muchas veces hay, hay uh, sectas que dicen, oh, es que la Trinidad fue inventada en el año 325 en el concilio de Nicea con Constantino. Pues, ¿qué crees? Tenemos el papiro 66 que está datado del año 200. ¿Eso es antes de qué? Antes de Nicea. ¿Y sabes qué es lo que dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era qué? Dios. Luego, eso no es algo que Nicea corrompió. Es algo que Juan que escribió. Y eso es verdad. Entonces, la, real, la realidad es que tanto los manuscritos más antiguos, comparándolos con, la, con los posteriores, aún siguen diciendo la misma verdad o no nos comunican una verdad que no se conociera ya. Eso también lo dice el profesor de crítica textual Daniel Wallace, como también lo corrobora Michael Kruger. Mira lo que dice Wallace. Dice, en los, en los nuevos descubrimientos no hemos encontrado ni una sola cosa nueva en los manuscritos que no sepamos en el Nuevo Testamento. Y esto nos comprueba que podemos tener la certeza que poseemos la transmisión del texto original. Si no tuviéramos la certeza que tenemos las palabras de Cristo, cada vez que vamos para atrás encontraríamos textos que difieren totalmente de otros manuscritos. Pero al encontrarlos y los comparan, se dan cuenta que comunican la misma verdad. Tal es el caso del de papiro 72 que hemos visto del Evangelio. Y después dice Kruger, se encuentran manuscritos del Nuevo Testamento casi cada año. ¿Cuál es la razón por la cual no lo escuchamos en las noticias? ABC News, por ejemplo. ¿O por qué no aparece en todas las partes de la red o el Internet? Lo que él está diciendo es que cada año se encuentran nuevas evidencias, nuevas copias de manuscritos del Nuevo Testamento. Y él dice... ¿Cuál es la razón por la cual no escuchamos en las noticias ABC News? ¿Por qué no aparece en todas las partes de la red o el Internet? Y aquí está la respuesta. Es porque cuando se encuentra un manuscrito de Juan o de Marcos, se mira igual que los demás que se han encontrado. Ahora escucha esto. ¿Qué pasa si de pronto se encontrara un manuscrito que difiriera totalmente de los otros manuscritos, ¿tú crees que eso sería noticia en las noticias, sí o no? Y la respuesta es sí. Pero escucha, cada año se están encontrando más. ¿Y quién dice se encontró otro manuscrito del Nuevo Testamento? La Biblia es la verdad. No ves en las noticias que pasa eso. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que se encuentran dicen lo mismo. Y si dicen lo mismo, entonces tenemos una certera confianza que tenemos el original en nuestras manos. Y con esta conclusión basada en las evidencias donde sabemos que la transmisión textual fue libre y por diferentes autores, en diferentes localidades, en diferentes circunstancias, nos lleva a nuestro siguiente punto. Y yo sé que esta es la parte aburrida, pero créemelo, me lo vas a agradecer cuando debatas con una persona que sepa esto. Me lo vas a agradecer. 
Vamos a ver el segundo punto. La transmisión textual no fue manipulada. Es el segundo punto. La transmisión textual no fue manipulada. Aprendemos que la historia y la transmisión del Nuevo Testamento no fue manipulada por una agencia, una corporación, una conspiración religiosa. O sea, con esto sabemos, al ser muchos autores, al escribirlo en diferentes tiempos, en diferentes localidades, en diferentes grupos de personas, por diferentes escribas, sabemos que no fue controlado el canon del Nuevo Testamento. Sabemos que no estuvo en un grupo de personas religiosas diciendo, vamos a engañar al mundo. Y vamos a decir que Cristo resucitó, pero no es cierto. Al ser múltiples autores y a ser escritos en múltiples ocasiones y en múltiples circunstancias, sabemos que entonces esto no quedó en manos de un grupo de personas. ¿Cómo sabes cuál? Como el Corán. El Corán proclama que no tiene errores porque sus eh, grupos religiosos que cuida esa transmisión textual ha quemado aquellos que tienen variantes. Y se han quedado solamente con una sola línea del texto. Pero esto te dice entonces que no posees el original. Porque si tales personas se encargaron de quitar y de quemar lo que no les convenía, solamente te quedas con la parte buena de qué? De la historia. Y eso te da a decir que la historia fue manipulada. Pero en el Nuevo Testamento no puedes decir lo mismo, porque Mateo escribió en un, en un periodo de tiempo diferente a Lucas, y Lucas eh, escribió eh, eh, su evangelio diferente al de Juan, y Pablo, y Pedro, y por lo tanto no tenemos una conspiración. No tenemos un grupo de personas que se ha encargado de escribir lo que le convenía y lo que no. En el hecho de que tengamos variantes, y existan manuscritos con una mala caligrafía, como lo vemos en el papiro 72 del otro estudio, nos da evidencias que la circulación del Nuevo Testamento era libre. Si solo el Nuevo Testamento desde un principio hubiera sido escrito y se hubiera quedado en las manos de un grupo de personas y hubieran quemado los manuscritos que contienen las variantes y solo se hubieran quedado con una sola versión del Nuevo Testamento, esto nos diría que el texto del Nuevo Testamento estuvo sujeto a manipulaciones, sin tener ninguna opción ni esperanza de saber cuál era el texto original. Pero gracias a que existen variantes dentro de los manuscritos, copiados por diferentes escribas, distribuidos por y en diferentes localidades. Podemos comparar y hacer una crítica textual de lo que es y lo que no es el texto original. De la manera que Dios preservó su palabra en el Nuevo Testamento, fue a través de la transmisión libre y no manipulada del texto original. Siendo escrito por diferentes autores, con diferentes niveles académicos, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, con la transmisión de copias del original en diferentes lugares y por diferentes escribas, de esta manera se garantiza una transmisión libre de manipulaciones y libre de cualquier complot. Aunque esto también resulta en múltiples líneas de copias de la transmisión textual de la, del original, que por resultado tenemos variantes en las copias de manuscritos. Y en las palabras del profesor Wallace, lo que se encuentra agregado al contenido al texto original 
o lo que se ha añadido al Nuevo Testamento durante todo este tiempo solo ha sido un 2%. Ya vamos saliendo de la parte aburrida. Lo que está diciendo Wallace aquí es que desde el año de que se empezaron a copiar estos manuscritos hasta el día de hoy, lo que se le ha agregado que no está en los manuscritos originales, lo que se le ha añadido al Nuevo Testamento solamente ha sido un 2%. Estamos hablando de tan poco gracias a que la transmisión fue libre. Si hubiese sido manipulada, ¿cómo sabrías eso? No sabrías, no tendrías una idea de dónde se le quitó, de dónde no se lo quitó, porque la, las personas que manipularon ese texto se encargarían de quemar esto, de ocultar esto. Pero gracias a que el Nuevo Testamento se escribió en diferentes ocasiones y por diferentes autores, podemos saber qué es lo que está agregado y qué es lo que le falta. ¿Y cuánto se agregó durante estos 2,000 años? Un 2%. Eso es algo asombroso. Y ese 2% sabemos que no es parte del Nuevo Testamento. De la manera que Dios preservó su palabra en el Nuevo Testamento fue a través de la transmisión libre y no manipulada del texto original, siendo escrito por diferentes autores. Según el profesor Wallace, como hemos dicho, él dice que lo que se ha añadido al Nuevo Testamento durante todo ese tiempo solamente ha sido un 2%. Como podemos ver que a pesar de su dificultad de las variantes, es posible la reconstrucción del Nuevo Testamento con un grado muy alto de precisión. Y tercero, para empezar en materia, la razón por la cual tenemos variantes, sabemos que, ¿Qué parte del Nuevo Testamento es y no es? La razón por la cual tenemos variantes, sabemos qué es parte del Nuevo Testamento y qué es lo que no. En el hecho de que sepamos que hay cosas que no están en los manuscritos más antiguos, gracias a las variantes y a las diferentes fuentes de línea de los manuscritos griegos y gracias a la crítica textual, esto nos debe de hacer ver que a pesar de todas las variantes sabemos qué es lo que es parte del Nuevo Testamento y qué es lo que no. O sea que gracias a estas pequeñas variantes sabemos qué es parte del Nuevo Testamento y qué parte no lo es. Ahora bien, this is gonna shock your mind. Uno de los mayores detractores es Bart Ehrman. Bart Ehrman es un historiador que trabajó en crítica textual. Él era un evangélico, pero apostató de la fe. Y sacó un libro, de los varios que ha sacado, que se llama Misquoting Jesus. Y él alega que existen 400.000 variantes o más en el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a preguntarle a Bart Ehrman qué tan grave son estas variantes. Escúchalo. ¿Por qué cito a Bart Ehrman? Porque él fue un evangélico, él es un historiador y ha debatido con estas personas que es James White y Daniel Wallace. 
Él escribió un libro diciendo lo que está en el Nuevo Testamento ha sido corrompido, bla, bla, bla. Pero vamos a escuchar en sus propias palabras qué tan grave son esas variantes, qué tanto afecta al Nuevo Testamento. Y para eso les invito a que escuchen el siguiente video. En Bart Ehrman's Misquoted Jesus, a paperback version came out about a year after his hardback version appeared. Within the first three months, there were 100,000 copies of this sold. He ended up on Stephen Colbert's uh, report. He was on John Stewart's Daily Show, in, uh, interviewed by NPR and the uh, Washington Post, all sorts of places. And they kept saying, wow, this is a, an amazing book. What, what are you really trying to say here? And he kept saying, well, theology has changed and the Orthodox scribes have corrupted scripture. And so in the appendix to his paperback book, the editors asked this, why do you believe these core tenets of Christian orthodoxy to be in jeopardy based on the scribal errors you discovered in the biblical manuscripts? Para los que no hablen inglés, lo que está diciendo este personaje, el que está escuchando ahorita es Daniel Wallace. Él está diciendo que cuando Bart Ehrman sacó su libro que se llama Misquoting Jesus, hubo gente que al leer su libro se dio cuenta que había una persona que estaba diciendo que la Biblia estaba tan equivocada, que había tantos errores, que le hicieron esta pregunta. ¿Por qué crees que las eh, creencias principales del cristianismo están en juego basado en los errores de los escribas y en uh, los descubrimientos de manuscritos de la Biblia? Le están haciendo una pregunta, ¿no? Tú dices que hay errores, ¿no? Tú dices que no se puede confiar. ¿Por qué tú crees que las doctrinas principales del Nuevo Testamento están en juego? Y mira lo que él responde. Notice, they don't ask, do you believe? They read his book to say that you do believe this, tell us why. Summarize your arguments. Look at his answer. Essential Christian beliefs are not affected by textual variants in the manuscript tradition of the New Testament. Este es un apóstata. Y le preguntan a él, después de haber leído su libro, ¿no? ¿Qué tantos errores hay? Es una persona que es un historiador, que trabajó en la crítica textual, y a la gente, gente atea, agnóstica, que quiere que la palabra de Dios no sea cierta, le preguntan, ¿por qué crees tú que estas doctrinas están en juego? ¿Y sabes lo que él responde? Creencias esenciales del cristianismo no son afectadas por las variantes del texto. Ni una. Entonces, ¿puedes confiar en la Biblia? La respuesta es sí. Un apóstata aún puede decir, ninguna de esas variantes cambia ninguna doctrina bíblica. Todo lo que está aquí es verdad. ¿Por qué es importante que yo te diga esto? Porque a este señor, Bar Ehrman, lo citan musulmanes para contradecir la Biblia, lo citan ateos, porque piensan que al tener ese libro pueden contradecir la Biblia. Pero él, que es el autor del libro, está diciendo ni una doctrina esencial del cristianismo es afectada por ninguna variante que hay. Textual. Para que un apóstata diga que no hay ni una doctrina que sea afectada por esas variantes. Eso es algo muy significativo. Luego, ni una J, ni una tilde ha pasado de qué? 
de la ley. Pregunta, ¿puedes confiar en la palabra de Dios entonces? Tanto que una aposta te dice que no cambia nada. Solamente imagínate. No tienes que tener miedo a leer la palabra de Dios y decir, hoy oh, 400 mil variantes. Sí, ¿y qué? No afecta ninguna doctrina esencial. El infierno sigue siendo infierno. Y el cielo sigue siendo cielo. Y la salvación sigue siendo a través de quién. Luego, 400.000 variantes no pudieron cambiar ni una jota ni una tilde. ¿De quién? De la palabra de Dios. ¿Ves por qué es importante escuchar la parte aburrida? Porque una vez que lo entiendas, esto que estás aprendiendo aquí no lo vas a escuchar en tu escuela, no lo vas a escuchar en la parte de la historia. Por eso, por mucho que tú te sientas aburrido posiblemente en esto, quiero que abras los ojos y que puedas tú defender la palabra y tengas esa certeza que cuando lees las palabras de Cristo y dice, de cierto os digo, ¿qué crees que está diciendo? Realmente está diciendo eso. Ahora, ¿qué tan graves son las variantes de los manuscritos que tenemos? ¿Qué tan graves son esas 400.000 variantes? Bueno, una apóstata ya nos ha contestado, nos ha dicho que ninguna doctrina esencial es afectada. Pero mira cuáles son las mayores de las variantes. Anótalo, por favor. Una mala pronunciación. Según Daniel Wallace y James White, dice, la mayoría de las variantes son una mala pronunciación de una palabra. Hay variantes tan insignificantes tan insignificativas que ni siquiera se pueden traducir de lo irrelevante que son. O sea, una persona que trabaja en esto, este señor, aparte de ser crítica textual, tiene un ministerio donde tiene que ir a cada manuscrito que se ha encontrado y tiene que sacar fotografías de cada manuscrito para poderlos indexarlos y para que estén acceso a todo el público. Y él que traduce del griego al inglés está diciendo que hay cosas tan insignificativas que ni siquiera se pueden traducir. Y voy a darte un ejemplo para que tú lo veas por ti mismo. Mira. I asked myself a year ago, how many ways can you say John loves Mary in Greek? Well, this is my anal side. Dice que él se preguntó una pregunta diciendo, ¿cuántas veces en griego puede decir Juan amó a María? ¿Cuántas veces puedes traducir eso? ¿Cuántas veces lo puedes decir? Mira lo que él dice. Coming out, and so take out your uh, uh, pads of paper, you need to write all these down. Here's the eight ways you can say John loves Mary in Greek. ¿Escuchaste? Ocho formas de decir la misma sentence al inglés. Juan amó a quién? A María. Escúchalo. Pero esas ocho veces, si apareciera en el Nuevo Testamento, serían ocho qué? Variantes. Y esas ocho variantes aún se traducirían como John loves Mary. O sea, a pesar de que haya ocho variantes, sigue diciendo lo mismo. Pero nótate, no termina aquí. Every single line is translated John loves Mary. Oh, there's, there's another eight ways. 
sorry, there's more. All of these, every single one says, John loves Mary. Uh, th th there's more, sorry. 96 ways you can say John loves Mary in Greek. 96 ways. So if you hear that there's 400,000 textual variants among our New Testament manuscripts, that tells me, really, that's it? When we've got so many manuscripts, there could be tens of millions of variants that never affect a darn thing. 400,000 means nothing. Oh, I'm sorry, this is not all there are. If we add conjunctions that are often untranslated, there's a whole lot more ways. You need to really appreciate this. It took me eight hours to put all this stuff together. <laughs> and at this point, I said, I give up. I'm, I'm too tired. El pudo escribir 384 veces en griego Juan Amaker. ¿Y cómo crees que se traduce al español o en inglés? John loves Mary. Ahora escucha, ¿cuántas variantes hay? 300 y algo. ¿Han cambiado el texto? No, porque el inglés sigue diciendo que lo mismo. Por eso él está diciendo que existen variantes tan insignificativas, cuando escuchas 400.000, dices, oh, wow, son muchas. Pero aquellos que tienen, trabajan en la crítica textual, el griego no es igual que el inglés en algunas partes. Y eso es un claro ejemplo de esto. Que a pesar de que puede haber muchas variantes, la mayoría de ellas ni siquiera se pueden traducir al inglés. Según el profesor Wallace, esto, escucha, de variantes de mala pronunciación, según el profesor Wallace, esto sería el 75%. De 400.000, el 75% simplemente es misspelling. Una forma mal de pronunciar. Luego no es que hay 400.000 que cambien el significado del texto, simplemente son que... Variantes que al traducirlas no afectan en nada al traducir el texto griego. Mira lo que sigue diciendo. Según el profesor Wallace, esto sería el 75% de las variantes. Por ejemplo, de movable new, lo cual equivaldría a decir en inglés en lugar de an apple, decir a apple. Las personas que hablan inglés saben qué diferencia hay en eso, ¿verdad? Si tú dices an apple, es la forma correcta. Si tú dices a apple, ¿sabes qué es qué? Incorrecto. Lo que está diciendo aquí este señor es que la mayoría de estas variantes simplemente es una mala uh, pronunciación. Segundo, ¿qué tan malas son las variantes? Es el intercambio de sinónimos. Si pongan la atención porque es importante. Otra variante común es cuando el escriba hacía un intercambio de sinónimos. Cuando tú lees tu Biblia, dice, y Jesús fue a hacer esto, ¿sí o no? Pero hay manuscritos que en lugar de que diga Jesús fue a hacer esto, dice, el Señor fue a hacer esto. Luego la persona es la misma, solamente se ha cambiado Jesús, ¿por qué? Por Señor. O a veces dice Jesús y a veces dice Jesucristo. Estás hablando aún de la misma Personas, luego esa variante no afecta en nada 
el texto original. El pensamiento es idéntico, solo se reemplaza la palabra Jesús por Señor. Tercero, hay omisiones de frases por sonar idénticas a la siguiente línea. Por favor, ahora sí vamos a ver nuestras Biblias. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 2. ¿Alguien trae una Biblia de las Américas? ¿Que levante la mano? ¿Nadie? Primera de Juan 3, del 1 al 2. Quiero que noten algo. ¿Lo tenemos, hermanitos? Vamos a resucitar nuestras Biblias, ya que hemos pasado de la parte aburrida. Primera de Juan 3, del 1 al 2, ¿lo tenemos? Mira lo que dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Estamos ahí? Ok. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cómo dice ahí? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora te lo voy a leer en la Biblia de las Américas, que la Biblia de las Américas traduce de manuscritos más antiguos y traduce de manuscritos más fieles. Mira cuál es la diferencia. Sigue, sígueme con tu vista. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. Esa es la parte que en la Reina Valera no aparece. Pero los manuscritos más antiguos dice y lo somos. ¿Cuánta diferencia crees que hace eso? Pues nada, ya decía que somos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Pero en el griego, esas dos frases se parecen. Y al escriba copiarlo, se confunde con la primera línea y se salta la segunda. Pero podemos mirar que aún aunque existe una omisión en la Reina Valera, hay otro manuscrito antiguo que sí que la tiene. Y es por eso que la Biblia de las Américas lo agrega diciendo esto en los mejores manuscritos, lo está. Por eso, ¿cuántas Biblias tienes que tener? Tienes que tener múltiples Biblias para poder predicar de una manera más eficiente. En las palabras del profesor Daniel Wallace, dice que existen tres tipos de variantes importantes. Existen variantes que son significativas, o sea, que son significativas, pero que no tienen una oportunidad de ser parte del original. O sea, que hay manuscritos griegos que la variante que aparece es muy significativa, pero que no es viable. ¿Qué significa que no es viable? Que no tiene ninguna oportunidad de que eso sea el, la forma en que se debe de interpretar. O sea, es tan tardío el manuscrito o es tan incongruente que los de crítica textual dicen esto no va aquí porque hay manuscritos más antiguos que no contienen tal frase. Después existe otro tipo de variantes. Dice, existen variantes viables, pero que no son significativas. Luego dice que dentro de los manuscritos existen variantes que sí pueden ser, pero que no cambian el significado del texto, como lo acabamos de mirar. John loves Mary. 
O sea que a pesar de que es una variante que dice algo diferente, no cambia el significado del texto. Ahora aquí se pone lo bueno. Hay una tercera variante, que son las variantes que son más importantes. Son las que son viables, que tienen una posibilidad que sean parte del texto y que son significativas que sí pueden cambiar de alguna forma el significado del texto. Are you ready for this? Eso es importante. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes cuál es la marca de la bestia, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuál es? 666, y han puesto que ha sido Juan Pablo y se ha muerto, y ha sido Benedicto y renunció, y ahora anda buscando que sea Francisco, y luego que fue Obama, y al final el 66 ahí por ahí anda, ¿sí o no? Y toda la gente cuando le toca un ticket dice ahí 666, ay no quiero ese ticket porque es del diablo, ¿sí o no? No, en serio. Pues, ¿qué crees? Se han encontrado manuscritos antiguos que esa numeración no es. En lugar de que diga 666, dice 616. Luego, la bestia es la misma, solamente ha cambiado su número. Pon atención, pon atención porque eso es importante. Yo cuando investigué esto, de que puede ser 666 o puede ser 616. O sea, uno de los dos es el original. ¿Lo entiendes? Luego, no se ha perdido el texto. Simplemente o es 616 o es 666. Sabes que uno de esos dos es el correcto. Pon atención. Cuando yo escuché esto, me dio más lástima por los satánicos. Te voy a decir por qué. Porque los que se tatúan ese, ese símbolo del 666 para honrar a Lucifer son los satánicos. Y luego imagínate que no sea 666, sino que sea 616. Aún tienen al diablo equivocado, imagínate. O sea, me siento más, me da más lástima por ellos que por la religión. Escucha. Y también cuántas especulaciones tenemos de este pasaje, de, este, de que la gente no lee el contexto, pero el 6-6 lo ponen a una calle, o oh, que Donald Trump tiene su, su tower y dice 6-6-6, o tenemos al Papa Fulano y es 6-6-6. Y toda la gente anda ahí eh, preocupándose por el 6-6-6 y no se arrepiente, ¿no? Andan buscando quién es la bestia y ellos mismos son la bestia, ¿no? De que, no, en serio. Recuerdo que un hermano una vez me dijo, ¿tú crees que ya estamos en los tiempos finales? Y le digo, ¿y estás listo? No. <risa> o sea, ¿por qué quieres saber si el anticristo está caminando enfrente de ti cuando no te has arrepentido? ¿Sí ves, sí, ¿Sí ves el problema aquí? Yo lo siento por todos los rockeros que pusieron sus discos ahí con 666 y adorando al 666. Y dice, ¿qué tal si está mal eso? I'm sorry for you. No, no por mí. Y otra vez, eso no quiere decir que no tenemos el original. Lo único que podemos decir es que no se sabe con certeza si es 616 o 666. Cualquiera de esos dos, si alguien te quiere poner esa marca, no te la pongas. Es muy sencillo. ¿Sí lo puedes mirar? Otro ejemplo de, de cuán graves son. Estamos hablando de worst Manuscript. Estamos hablando de las partes más significativas. 
Otro está en Marcos 9.29 y lo siento por mucha gente pentecostal, la verdad. Te voy a decir por qué. Cristo, cuando sus discípulos no pudieron expulsar al demonio, ¿qué es lo que Cristo les dijo? Este género no sale sino con qué? Ayuno y qué? Oración. Pues, ¿qué crees? En los manuscritos más antiguos no aparece ayuno. Solamente aparece que oración. Luego puede ser que con ayuno o con oración, o puede ser que solamente con qué? Con oración. Por si las dudas, haz las dos cosas. Sí. Puedes mirar, pero escucha, ves que estamos hablando de cosas muy graves, de lo más, los manuscritos que puede ser que cambie el significado del texto. Pero escucha, una cosa es que cambie el significado del texto y otra cosa es que tú tengas una mala teología. Hay gente que piensa que por ayunar le va a torcer el brazo a Dios. Yo voy a ayunar para que Dios me dé esto, para que Dios me dé el otro y para que Dios... Eso no es bíblico. La única forma que el Señor nos contesta es cuando hablamos y oramos a través de quién? De Cristo. Cristo es aquel mediador entre Dios y qué? Y los hombres. Si para ti es Cristo más tu ayuno, estamos igual que los católicos. Es Cristo más mis obras, es Cristo más mi ayuno y ahora sí Dios me va a escuchar. No es así. Otro ejemplo de esto es en el libro de Lucas, donde la palabra de Dios dice que Cristo sudó gotas como de sangre. Bueno, hay, hay manuscritos que no dicen que sudó gotas de sangre. Ahora bien, quizás Cristo no haya sudado gotas de sangre, pero sabemos que su agonía en el huerto del Getsemaní fue intenso. Su oración, como decía, si es posible, pasa de mí esta qué, pero que no sea mi qué, sino la tuya. Luego, su agonía es real. Haya sudado gotas de sangre o no he sudado gota de sangre, sabemos por el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, que Cristo, su agonía, fue grande. ¿Cuántas variantes significativas y viables hay dentro de los manuscritos griegos? Preguntémosle al profesor Daniel Wallace. Mira lo que dice. ¿Cuántas variantes significativas hay? Dice que solo hay un ¿Escuchaste esto? Del 100% del Nuevo Testamento, solamente textos significativos y viables, solamente hay que un solo por ciento. Escúchalo. De miles de manuscritos desde hace dos mil años, ¿cuántas variantes importantes hay? One percent. Eso es providencia de que el texto sea conservado tan puro que lo, las únicas variantes más grandes llegan a un solo por ciento. El 99% de las variantes no es algo que afecte el texto o su significado real. Luego escucha, pon atención. Este 1% no disminuye ni un grado de la realidad de las llamas del infierno para los que no se arrepienten como tampoco disminuye ni un por ciento de esperanza de la vida eterna para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Un por ciento que existan variantes 
no cambie ni un grado en el infierno. Si tú no te arrepientes, ese por ciento no te va a salvar. Y ese por ciento no cambia la esperanza de los que estamos en Cristo Jesús. Y esto es impresionante porque quiere decir que a pesar de 400,000 variantes, de 5,800 manuscritos no pudieron cambiar las palabras de Cristo. Aún sigue diciendo, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Para darles un ejemplo, las variantes más significativas las puedes encontrar al comparar la versión de Reina Valera con la Biblia textual o la Biblia de las Américas. ¿Quieres saber cuántas variantes significativas hay? Cómprate la Biblia de las Américas y ten una Biblia Reina Valera. Léelas lado a lado y esas variantes es lo más importante que hay. Y esto nos muestra la superioridad del Nuevo Testamento para terminar. Cristo no solo supera a las personas históricas de la antigüedad, sino que no existe competencia alguna para su historicidad ni en manuscritos ni en datación de las fechas. Aún se cree que se ha encontrado un fragmento del Evangelio de Marcos datado del año 80. Y eso está por comprobarse. Solamente imagínate un evangelio, una copia del evangelio de Marcos, datado del año 80, cuando se escribió en el año 60 y algo. Estamos hablando de algo muy cerca. El libro más traducido, ¿cuál crees que es? ¿Y cuántas veces en la escuela podemos leer un montón de libros y novelas tontas? The Hunger Games. Y el libro más traducido en todo el mundo es la Biblia. No hay comparación. Y puedes checarlo tú mismo en internet. Se ha traducido más de 3,300 idiomas y dialectos. La palabra de Dios. El filósofo francés Voltaire, un crítico duro de la Biblia, habló en nombre de muchos que compartían sus ideas cuando dijo, dentro de 100 años no irán más de ella. Posiblemente vean una copia en algún museo, pero de lo contrario habrá desaparecido. Es un libro completamente desacreditado. Cien años después, la casa de París donde fueron dichas esas palabras, la que fuera alguna vez la casa de Voltaire, se había convertido en la propiedad de la sociedad bíblica británica y del extranjero, y un centro para la distribución de Biblias a lo largo y a lo ancho, y a lo ancho del mundo. Imagínate este Hombre ateo diciendo, 100 años después de que me muera, ya ni va a existir la Biblia. Y en el mismo lugar que él lo dijo, se hizo una imprenta para poder imprimir más Biblias. Y así lo dice ahora Sam Harris y muchos ateos. Y ateos vienen y ateos van y la palabra de Dios aún permanece para siempre. Christopher Hitchens ha muerto y él fue un ateo. ¿Y sabes qué es lo que dijo? Si tuviera la capacidad de convertir al ateísmo a todo el mundo y al último quedase solamente un cristiano, I wouldn't do it. Y Richard Dawkins le preguntó, ¿por qué no? Un ateo al final dijo, si yo tuviera la capacidad de convertir al ateísmo a todos los cristianos y al final solamente uno fue la que quedara, no lo convertiría. Y Richard Dawkins le preguntó, ¿por qué no lo convertirías al último? Hasta un ateo al final de su vida puede cambiar de opinión, pero la palabra de Dios seguirá siendo la verdad, seguirá diciendo lo mismo. 
Y cada vez que leemos nuestras Biblias, han pasado dos mil años y tenemos más de cinco mil ochocientos manuscritos. Y ni aún ni una jota ni una tilde han pasado de las palabras de Cristo a tal punto que aún un apóstata como Bar Ehrman tiene que decir ninguna doctrina esencial es afectada por ninguna de esas ¿qué? variantes. Solamente imagínate la confiabilidad de la palabra de Dios. Y por eso podemos decir a voz en cuello, delante de el ateo más prominente, delante de un apóstata, podemos leer lo que dice 1 Pedro 1.24. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. No solamente porque este libro lo dice, sino porque 5.800 manuscritos lo que lo comprueba. Thank you.